0: meu amigo minha amiga como prometemos hoje em nosso podcast estamos recebendo o professor José Henrique Milan que vai apresentar o tema jornada de um professor esse tema ele se refere à vida no magistério na área da educação o professor Milan ou durante cerca de quatro décadas e ele vai nos é, dar essa oportunidade de conhecer como ele é, deu formatação ao sonho que ele transformou em projeto e conseguiu atingir o seu objetivo de atuar na área da educação de forma bastante intensa por meio do magistério e da pesquisa. E não só e isso vai tratar de apresentar o seu, seu trajeto, mas também vai homenagear aos seus colegas professores, que o dia de hoje é o dia que se comemora o dia do professor, embora devamos comemorar o dia do professor todos os dias, devamos agradecer a Deus, na verdade devemos agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade de quem tem o seu professor, quem é, é orientado, é quem é que está em uma sala de aula ou um ensino à distância, onde quer que seja, que tem acesso a essa forma de crescimento, de aquisição do conhecimento. Professor é o caminho, é a, a, a educação e é, o, é a base para podermos atingir todos os nossos sonhos que hoje. Ideias, visões, um dia se transformarão em projetos e em obras, em realizações, em objetivos alcançados, em superação, etc., por meio de quê? Por meio da educação. Então, vamos aproveitar e, ao mesmo tempo, parabenizar ao professor e àqueles que também ele hoje estará homenageando, os seus colegas professores. Boas-vindas, professor Milan. Bem-vindo ao nosso podcast, Papeando com Luiz Nunes. Olá, Luiz. prezado Luiz, eu queria inicialmente agradecer a sua gentileza no convite para esse podcast. Tá? É uma oportunidade que me surgiu e, na realidade, no dia do professor né? Tá? Dia muito importante para todos nós, professores, tá? a quem eu dirijo nesse momento, felicitando-os é, pelo dia de hoje. Tá? É uma longa jornada, como foi dito. O professor, é, para se formar, é uma longa jornada. Ele tem que encontrar desafios, tá? obstáculos, mas eu diria que a persistência de cada um de nós, a esperança que nós temos em nossos corações, fazem com que realmente nós, professores, nos sintamos felizes pelo dia de hoje, e esperando que melhores milhão, em termos de ordenado, em termos de, de, de importância, porque se pensarmos bem, todas as áreas de conhecimento, quaisquer que sejam, dependem inicialmente do professor, né? Então, o professor é esse, é esse patrimônio da educação, ou é esse profissional da educação, e vai possibilitar a todos nós, professores ou não, aquele início fundamental de conhecimentos e de cidadania. Então é isso. Maravilha. É essa no dia dos professores. Maravilha. É e o senhor falou em podcast? Só lembrando aos nossos amigos que estão agora nos assistindo, é, o senhor fez a sua apresentação e a sua fala, a sua apresentação sobre a jornada, discorrendo sobre a sua vida, Bem como a nossa homenagem ao dia do professor, onde o senhor como professor estará homenageando a todos os seus demais colegas do mundo, não só do Brasil. Então, essa nossa, esse nosso tema de hoje, a jornada de um professor que retrata toda a sua caminhada ao longo das suas quatro décadas de atividade... Estará em nosso podcast no Papeando com Luiz Nunes, que está nas melhores, nas principais plataformas de podcast. Não deixe de assistir, Papeando, Melhor Escutar. E é como se estivesse no podcast, é como se você estivesse realmente assistindo, né? É muito direto. Papeando com Luiz Nunes. E nós é, fizemos uma semana aí de publicação em nosso Instagram, no arroba Luiz Carlos Nunes Oficial, da sua presença em nosso podcast. E agora estamos aqui realizando. Então foi um sonho que se transformou em projeto e agora em uma realização, uma construção de uma superação de dificuldades, de agendas. Mas a persistência falou mais alto, a vontade de fazer, não é? O senhor nos deu essa satisfação de podermos contribuir para aqueles que nos ouvem é, para que a sua história, a sua jornada possa ser uma referência, porque a, o objetivo é... Mostrar que há dificuldades, o caminho não é fácil, o caminho é difícil, mas persistindo com a resiliência, com a vontade, com a busca de ultrapassar barreiras, se chega ao ponto. Não é isso, professor? Bem-vindo! Nosso professor vai iniciar a sua explanação. Falando para a gente, aí já estamos homenageando o dia do professor, ele se inclui. Diga para a gente, professor, o que é ser professor? Eu diria que o professor é um profissional da educação, é, com curso superior, onde ele se dedica ao bacharelado ou à licenciatura, mas então, todo caso mas base do, do ser um professor é esse. Agora, esse, esse curso que ele tem como professor,
1: tem que ser reconhecido pelo Ministério da Educação. Não é? Então, geralmente, as universidades, institutos credenciados, ele dão essa possibilidade a todos os nossos professores. Então, novamente, eu dedico esse dia do professor a todos os professores do Brasil. Não é? Com a minha, meus parabéns, mais uma data comemorativa, né? isso que é muito cara a tua sorte. Agora, sabemos o que é um professor, né? É aquele profissional da educação. Ora, mas o que, na realidade, por que se instituiu o dia do professor? É, é o seguinte: é, é, se é, relembrarmos um passado um pouco distante, estamos no primeiro reinado, quando o Pedro segundo, que ele possibilitou exatamente a, a, a origem do professor quando descobri a sua a, é, elementar, educação elementar fosse instituída em nosso país. Né? Então, a partir daí, o 15 de outubro de 1827 passou a ser celebrado, mas graças a um do, é, projeto federal na época do programa. João o governo João Angular, ele realmente foi institucionalizado o, o dia do professor, 15 de outubro. Então é uma data muito cara do Santos. Agora, na verdade eu perguntaria o, o que é, qual é a origem da palavra professor?
0: Né? se fala professor aqui, professor ali, mas a origem da palavra vem do latim professus, que significa aquele que, ele, que ele declarou em público nasceu do verbo profitar e professor em português, ou seja, declarar publicamente ou afirmar perante todos. Então, essa é a origem da palavra professor. Então, meus caros amigos, chegou o momento da abordagem sobre a jornada de um professor, que vai retratar a vida do nosso professor... José Henrique Milan. Professor Henrique Milan foi diretor do Museu Nacional, professor universitário por cerca de quatro décadas, pesquisador do CNPq, é, trabalhando na área da inteligência artificial, do Instituto de Biociência. Professor Milan, é, como já dissemos, durante seus 40 anos, ele prima pela, pela, pela essência da, do magistério, mas ocupou também posições na área da gestão, como já dissemos, como gestor, não é? na área, no Museu Nacional, como diretor, departamentos de pesquisa. É, enfim, é uma coletânea de vitórias, de conquistas, sempre em prol da educação. Então agora ele vai abordar, vai falar do seu sonho, porque todo mundo sonha. E o que vai ser interessante é que ele vai mostrar como o seu sonho se transformou em projeto. E como esse projeto foi construído, alcançou o estágio de uma obra, como é que ele atingiu o seu objetivo, como é que ele reavaliou, como é que ele superou os desafios. Vai falar do que ele simboliza, como ele simboliza a sua vida e por que essa escolha. Vai dar suas considerações finais. E agora vamos ao nosso a nossa abordagem do professor, Jornada de um Professor. Prezado professor, agora o microfone é todo seu, eu peço ao senhor então para nos contar aí, é, nos dar aí a oportunidade de conhecer a sua jornada e mostrando desde o seu sonho até uh, os, ao, o alcance de objetivos, né, dos, enfim, de tudo que o senhor alcançou, no, é, as dificuldades que o senhor superou e, e a persistência que lhe fez vencer. Vamos lá? Como é que foi esse início da sua vida? Porque um dia eu sonho, o senhor pensou assim: eu quero ser professor. Como é que foi isso que hoje o senhor já está? consolidado né eu, eu tô pensando eu tô falando eu tô falando isso dessa brincadeira aí do, do, do 18 anos mas o senhor já tem quatro décadas que o senhor já atua nessa área e agora eu quero saber como é que foi para o seu começo por porque aqueles que estão nos ouvindo os jovens ou os outros colegas seus que também o um dia trilharam que hoje já estão também consolidados como é que foi conta isso para gente cidade muito pequena, no Rio de Janeiro, de São Paulo, chamada Itapapira. É, eu nasci em 1977 e comecei a estudar em 1940, né,
1: completando a, a, a escolaridade de grupo escolar, né, de ginásio científico, muito bem, durante o colegial científico, no, na nossa época, tinha essa designação, o segundo grau, é, eu Entrei em contato com uma
0: disciplina chamada História Natural. E fiquei em deslumbrado. Né? Porque a natureza é isso, é um deslumbramento. Só tinha quantos Foi anos? Quantos anos só tinha nessa época? É, não, cerca de 15, 16 anos. Hum, bem cedo, hein? Era, então, é, é bem cedo. Esse deslumbramento então, que a natureza provoca em todos nós. Que eu me fixasse nessa disciplina de História Natural. ela tem outro aspecto muito importante também. Graças a Deus, na minha época, o professor da disciplina de História Natural era um professor concursado do Estado de São Paulo, na USP. O nome dele era Walter Narkey, já desenganado, mas graças à dedicação que ele tinha para com os seus alunos em relação administrar essa disciplina zoologia eu desci e esqueci o contrato e resolvi intimamente fazer o seguinte, eu quero um dia ser professor de zoologia como é o meu professor meu querido Walter Larkin, é uma homenagem a ele também que era da
1: zoologia da USP muito bem interessante, concursaram e deu aula para mim e também da mastazinha assim, é tão pequena do interior de São Paulo muito bem, então a partir daí, com esse término do estudo, né, de, de primeiro grau segundo grau, eu entrei para uma faculdade né, que apresentava o um curso de história natural. Então, isso na década de 57. 1957, já estava no Rio de Janeiro. Eu vim para cá, lá no Itapira, porque havia ali uma possibilidade eu estava com tios aqui, que me residiam e que me facilitavam a minha vida do dia a dia. É lógico que eu tive que tentar encontrar um emprego. E depois de muitas lutas, tal, eu consegui um emprego de oficial de administrativo na General Electric, na multinacional General Electric, que funcionava ali na rua da União de Pessoa no da cidade, né? E aconteceu uma coisa muito interessante, eu tentei é, fazer esse concurso, era tudo mais um concurso, no dia da chegada o presidente de Portugal, é, que estava aqui no Brasil naquele dia, naquele dia mesmo, eu fui chamado pela General Electric para me cantar a vaga de administrativa, auxiliar administrativo, e passei, né? E fiquei lá dois anos, ou dois anos e meio aproximadamente.
0: Mas eu tinha que estudar, tinha que trabalhar durante o dia, e à noite eu tinha um tempo vago. Então, resolvi fazer um curso pré vestibular em duas faculdades, a Nacional de Filosofia, que era da Universidade do Brasil, e a Faculdade Lafayette, que era da Universidade, da Universidade Federal. Professor, aí... Nós, agora, com, essa, com, essa sua, é, com esse seu encaminhamento, nós já vamos entrar agora no bloco no segundo bloco que o senhor já está começando a falar do projeto, que um dia foi um sonho. O senhor sonhou como menino em querer ser professor, conseguiu conciliar. E aí eu vou até pegar aqui uma frase que eu me inspirei na sua história, que está aqui, transforme seu sonho transforme seu sonho em projeto para conquistar objetivos por meio de progresso progresso contínuo então o senhor aí como menino o senhor para é, transformar isso em um projeto o senhor sentiu a necessidade de associar a uma criar uma renda para poder fazer com que isso se viabilizasse e alcançar o seu objetivo não era é o seu objetivo ser oficial da administrativo, mas aquilo era uma forma de, de dar uma sustentabilidade ao seu projeto, não é isso? Então, agora vamos falar do o seu projeto. projeto. Agora é o, bloco, é o segundo bloco, que é o projeto. Pode desenvolver. Então, é, passei no vestibular nas duas faculdades, a de Urna, da Faculdade Nacional de Filosofia, e na Noturna, da do Instituto Lafayette, do antigo, eh, da antiga uh, Universidade do Distrito Federal, muito bem, então, por uma questão de opção, eu optei pela, pela estudo da noite, e lá então, comecei a estudar a História Natural, né, e me possibilitou, depois de dois, quatro 4 anos, uh, o título de bacharel em História Natural e é Licenciatura em História Natural, essas duas etapas, bacharelado e licenciatura, fazem parte da profissão de magistério superior e a partir daí eu consegui fazer graças a uma certa insistência vários estágios durante o meu estudo eh, na faculdade na Universidade Federal eu consegui um estágio no o Conselho de da vida, como bolsista já então tinha uma certa renda não é? que me possibilitava sair da General Elet e ficar apenas com bolsista eh, do Conselho Nacional de Brasília. Mais adiante, conseguia ser estagiário da divisão de Geologia do Conselho Nacional de em 1960, e mais tarde, em 1963, foi estagiário também do Departamento Nacional da Produção Mineral com o doutor Inês Noyanite, o tecano da Paleobotânica Brasileira. Eu posso chamar eu posso, eu posso falar, é, sinalizar, pontuar que isso aí para o senhor foi uma superação de desafio, conciliar essas atividades com o seu ideal, que era algo tão, tão, tão diferente no sentido de, do caminho que o senhor queria seguir, da jornada que nós estamos falando e dos, dos, e dos instrumentos que o senhor precisou utilizar para sobreviver. Sobreviver. Pequena do então Transformal para uma metrópole, então, para mim era tudo difícil, mas graças à minha teimosia, à minha persistência e uma uma diretriz em cima dos em instituições como a Nacional, a Produção Mineral e a Conciliação de Geografia, me possibilitou uma tendência boa em termos de, de, de carreira. E o que, que aconteceu em 1960? É, final de 60, eu fui aceito como é, naturalista do Museu Nacional, por um concurso biológico. Aproveitando todos os concursos, depois que naturalista passei a ser um geólogo, é, geólogo interino do Museu Nacional, também graças ao, a, ao, ao concurso.
1: E, finalmente, depois, com a mudança de status da Universidade, é, do Comissão Nacional, que pertencia ao MEC até, até então, passou-se agora para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí tivemos uma nova denominação de professor. Né? Eu fui, então, naturalista, na um geólogo, e acabando o um professor. Né? E aí, professor, que tem um professor assistente, né? é o primeiro degrau do Orçamento Superior. E sempre através de concurso, né, de provas. Uh, a titulação foi se fazendo gradualmente. Então, em professor assistente, passei a professora junto. E na, no final da minha carreira uh, universitária, passei a professor titular. Um então, eu liguei aos pesados ouvintes uh, interessados no Ministério para dizer que realmente ser professor é uma grande,
0: uma grande, não digo surpresa,
1: mas uma grande possibilidade de fazer com que essa área de conhecimento de história natural seja entendida de uma maneira científica, de uma maneira lógica, possibilitando a cada pessoa que estuda história natural saber o que significa para nós a natureza. É interessante que me lembra de uma, uma frase que um filósofo de Beach, dizia o seguinte, a natureza os sobre Deus. A natureza é o seu mais belo tempo.
0: E a morte é o artigo que entrega para conseguir mais vida. E se olharmos bem a natureza, é o quê? Vários várias graus, né? É chamada uh, a escala uh, em relação à alimentação, né? Uh, que o mais fraco é submetido ao mais forte assim vai. E chegamos então aos homens, aos homens, né? que fazem parte da natureza, todos nós fazemos parte da natureza. Eu vou pedir ao senhor isso, agora, professor, professor, vou pedir ao senhor agora, aproximar um pouquinho, porque a câmera está tá muito afastada e está mostrando só para poder mostrar um pouco mais o seu rosto. Isso, é, isso, melhorou. Mais? Muito bem, então, a, a natureza e é a zoologia dos animais, a
1: botânica, os cultos vegetais... A antropologia o estudo do homem, as ciências da terra estudo da geologia né? e da paleontologia. Então, vejam é um o conhecimento que se adequa é, num curso de história natural em nível universitário. Então, por esse motivo, passamos por várias fases né? fase de preparação, fase de superação, fase, às vezes,
0: de não um progresso, mas enfim. A teoria e a diretriz que fizemos em relação algo muito importante para quem se interessa para essa profissão de professor é ser um estagiário. Qualquer que seja a instituição oferecida é, pelo MEC de curso de história natural, procure sempre fazer o estágio. O isso possibilita, além da experiência da matéria na, na ciência, possibilita também a entrada para. A profissão de professor. Ser estagiário é outro bom. Eu, infelizmente, consegui fazer, naquela época em que eu estava me afirmando como professor, três estágios no Conselho Nacional de Geografia, na Divisão de Geologia do Museu Nacional e na Divisão de paleontologia do Departamento Nacional da Produção Mineral. Então, fui aí comecei a conviver com as pessoas, com os cientistas, que me possibilitavam naquele momento as ferramentas necessárias para que eu, durante o magistério superior, ficasse num determinado campo de atividade. Aí que eu queria fazer e uma pergunta pessoa. ao senhor sobre como é que foi para o senhor esses desafios de conviver, porque isso foi um desafio, né, Conviver com os cientistas num grau assim de, de, de conhecimento. Como é que foi isso para o senhor? os mestres, os professores e você me dava ao aluno no caso, né, aquela pessoa interessada, o conhecimento necessário para aquela atividade profissional. Então, a, a, minha, a minha convivência com eles foi a melhor possível, porque eu soube aproveitar não só o momento de estar presente nesses locais, também o fato de conhecer mais cientistas, mais pesquisadores, mais professores universitários. Então, eu diria que o estágio é algo fundamental para quem pretende ser um dia professor. É só procurar exatamente qual instituição que houvesse um estágio na uma determinada atividade, no mestrado e continuar a fazer exatamente esse tipo de atividade. Então é isso, Luiz. Na verdade, então eu consegui um grande objetivo com isso tudo cerca de 40 anos. Como é que sou? Como é que o senhor, é, que o senhor é, é insere agora, como o senhor fez uma reestro, retrospectiva dos seus 40 sim, sim. anos, como é que o senhor simbolizaria essas conquistas, essa caminhada, essa jornada? Qual seria o, o, o elemento, o que o senhor escolheria como um símbolo para representar isso tudo? Eu diria um símbolo interessante para isso tudo, é a persistência, eu acho que a pessoa interessada e persistente em se atingir um determinado objetivo, depois de um certo tempo consegue, então a persistência é algo fundamental para alguém que se adquire a uma profissão como essa, é? e nem isso, eu consegui afogar depois de 40 anos, 30 ou 40 anos, Final da ministra técnica de 90, 1993, consegui atingir o grau de professor titular. Então, veja é só, eu passei de naturalista para geólogo, passei para professor assistente, professor adjunto e terminei como professor titular. Então, essa é a graduação necessária a um profissional de educação universitária. Mas o senhor não parou aí, que eu estou sabendo que o senhor não, não parou aí. O senhor foi além, e o senhor não citou, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das suas conquistas que o senhor fez como diretor do Museu Nacional, como uma pessoa também na área da educação, mas onde o senhor teve um papel, digamos assim, de gestor. Como é que foi? O que, que, o, senhor, o, que, que o senhor considera, assim, que o senhor deixou uma. qual foi a sua contribuição para, para a sociedade por meio daquela instituição que é tão tão importante para entendermos a nossa origem. Né? Então, não é isso? Perfeito. Então, eu diria seguinte, Luiz, uh, o magistério, ele está sempre associado à pesquisa, no livro do âmbito universitário. Quem é professor é pesquisador também.
1: É? Eu tive a possibilidade, depois de muita vivência, de ser paleobotânico. O que é um paleobotânico? É um paleontólogo, e estuda os vegetais fósseis. Isso é ser o paleobotânico. Então, eu estando numa instituição científica, tipo assim, o Museu Nacional, eu fiquei lá há 40 anos aproximadamente, eu tive possibilidade de coletar fósseis no campo né, de uma maneira sistemática, precisa, trazer para o laboratório, estudar esse fóssil no laboratório, né, interpretar o que estou vendo ali no sedimento. E publicar. Nessa, nessas fases, a chamada pesquisa possibilitava também o quê? Ensinar. Então, a pesquisa é associada ao ensino do mundo. Então, também, minha, a minha contribuição, por exemplo, na pós-graduação do Museu Ciências, no Universitário Federal do Rio de Janeiro, no próprio, na pós-graduação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e também fora do Fusão Nacional, extra-universitário, que é de Nova Rio de Janeiro. Né? Tive a possibilidade de ser professor na Faculdade de Humanidades é do Pessoa, na, na Cândido, Cândido, Cândido Mendes. Cândido Mendes né? E, entremeando entre, com isso tudo, o que me aconteceu? Num determinado momento, eu ia dedicar exclusivamente. A pesquisa e ao ensino universitário. E, evidentemente, antes dessa fase, eu tive que ser professor do segundo grau, ciências e biologia, do Estado. Foi na época do governador Carlos da que ele fez um grande concurso para ser professor do Estado, na época. Seria do, do, do Estado da Guanabara. E, felizmente, consegui passar né, para esse magistério do segundo grau. Tive a possibilidade, através de convites, né, pela minha vivência, de ser é, aceito no Instituto de Educação do Edizamento. De, de belíssima memória.
0: Notificou-se né, muito atualmente, né, mas também fui professor desse é, estabelecimento de ensino é, padrão aqui no nosso país, no é, nosso país. É, nosso né? é articulado em porto porta, mas tudo bem. Então, na realidade, esse, esse estabelecimento de medicina possibilitou a cada um de nós uma vivência cada vez maior no âmbito em magistério. Agora, ficando em dedicação exclusiva na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tive a possibilidade, então, de para praticamente todos os graus do magistério superior e fazer a pesquisa, né? Então, muitos projetos de pesquisa eh, auxiliada pelo Conselho Nacional de Pesquisa, pela CPM, que é o Conselho de Ensino, para graduados da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porque pesquisa, Luiz, se faz com patrocínio, patrocínio de órgãos oficiais. Então, assim, é um campo coletário você tem que ter medo. Né? Porque o salário do professor é aquele velho problema sempre, né? Quer é nível de adoração. Não, não universitária, quer no é nível universitário. É pequeno o um, chamado um, 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 um ordenado professor, né? É. E simplesmente a gente luta, tá? né? Aqui, o, o salário é sempre devasado. Então, nós, da universidade, temos essa possibilidade. Aqui eu vou fazer um parêntese. Um Aqui eu vou fazer um parêntese. Desculpa, eu vou até fazer um parêntese, porque ouvir essa sua é, colocação, e mesmo assim, embora isso exista. Desde a sua época precedente a isso e também ainda hoje, o senhor se entregou a essa causa. É uma causa, né? É, enquanto enquanto existem civilizações, aí sociedades, onde a profissão mãe de todas, que é o magistério, o professor, é a que é a mais valorizada, né? Não vou citar países, mas existem, né? Um dia nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Zé, né? pelo menos um anúncio para tudo né? É, é. Nós então, estamos nesse início agora. Eu lembro de um
1: artista atual, governo, deu um piso para o cigarro alimentar.
0: Tá? um piso de professor para o cigarro alimentar. Tá? É. Quem sabe vai chegar no grau
1: médio e quando no grau superior. Tá? É que,
0: aquela, que seja seguido, aquela, né? Valorizado. Que isso aí seja é. seguido, por, porque essa política é uma política de Estado, né? Então, quer dizer, independente Exatamente. do governo A, B ou C, que essa política de Estado seja seguida por todos os. Aquele que estiver, aquela, 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 aquele é, colegiado que estiver à frente que adote. Né? Não é? E se comparmos, por exemplo, a o que é um professor universitário, um professor é, brasileiro, com um país avançado, né? Que passar. A diferença é muito grande, né? é. Lá, vezes, tem também mas é um suficiente de para qualquer coisa que eles queiram fazer. Mas, então, aqui, voltando ao assunto, é... tivemos a possibilidade de conseguir auxílio do CNPG, que o Conselho Nacional de Pesquisa Científica do CPEG,
1: que é o Conselho de Pesquisa e Ensino para graduados da Universidade Federal de Janeiro que possibilitaram, mim no caso, fazer excursões, expedições científicas. Chamando de expedições científicas, porque nós estamos, quando vamos ao campo, sabemos geologicamente o que representa aquele tipo de segmento para a minha disciplina, para a botânica. Então, nós sabemos aqui, por exemplo, que as minhas expedições foram grande Pensada sempre na é do Paraná. O que é a Macia do Paraná? Uma grande macia geológica, né? é, em que as rochas sedimentares, principalmente cilditos, fogueiros, argilitos, preservam dessas rochas a forma, a forma do que é o um vegetal. semente, caule, frutificações. Tudo isso é preservado esse tipo de rocha sedimentar. Então, isso conseguiu, então, da então, minha gestão, se eu, a se apazemos funções, praticamente, no antigo mês, né? coletando diariamente, guardando adequadamente, transportando adequadamente para, para o laboratório, e aí chegando, com cuidado de tirar tudo do, do armário, do, tal, do caixote, porque é tudo encaixotado. E aí, o cuidado, então, e como, e, e como preservar aquele fóssil melhor. Então, a gente vai discutindo tudo isso e vai possibilitando, através de estudo, a interpretação do que aquilo representa para a vida vegetal, como é no meu caso, que é, o, é a marocotânica, naquele momento. Então, é isso. É, eu diria que é uma profissão penosa. É, eu falei para vocês há pouco que a persistência me possibilitou chegar a esse nível realmente, mas eu sei que foi uma. é uma produção que é Que faz com que cada um de nós, está nesse ramo do conhecimento, tenha em vista uma possibilidade cada vez maior, não só de cooperar né, para a evolução da ciência em nosso país, por exemplo, né, também em relação ao Ministério Superior. Então é, é isso. Basicamente, essa é a minha vida. Muito bem, nesse período de 40 anos que eu vivi no Museu Nacional, naturalista, geólogo, pesquisador A, pesquisador B, pesquisador intitulado, mas eu cheguei então a essa conclusão de que realmente essas quatro, quatro décadas foram muito satisfatórias para mim. Apesar de todas as dificuldades,
0: de todos os problemas que ocorrem no, no cotidiano, no dia a dia a falta de dinheiro, né, nem sempre se conseguir uma verba para esse tipo de, de atividade. Mas, enfim, é isso. Prezado professor, nós estamos nos encaminhando para o bloco final. E, então, eu peço ao senhor para que, nas suas considerações, né, nas suas palavras, que o senhor agora é, abordasse também, é, ilustrasse aí, é, no, nessa, nessa parte agora, Escolha um caso aí de superação, de desafios, de algo que marcou muito ao senhor, que o senhor ilustrasse no meio dessa fala final, tá bem? é
1: o Museu Nacional da Quinta do Boa Vista, né? conhecido é, como Média 5, mas na realidade é um Museu Nacional é, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pois bem, eu ali quatro décadas, né?
0: 40 anos, essa pesquisa do, do Padre botânico lá. Uhum. Então, essa, essa pesquisa me possibilitou aquele conhecimento todo que foi falado anteriormente a vocês. Então eu não poderia deixar de me referir Há um fato muito importante que aconteceu no Museu Nacional no dia 2 de setembro de 2018, o incêndio. Né? Chocou a todos que, nós. acabou com o é? acervo científico da nossa, da maior instituição científica da América do Sul. É o maior acervo científico da América do Sul. Acabou. O fogo e a água, consequente, os desabamentos fizeram com que Todas as coleções, todo o cerro um científico, de todos os departamentos, incluindo o meu departamento de geologia e paleontologia, foram perdidos. É evidente que sempre resta alguma coisa. Então, há uma previsão de uns 3% de resgate do que foi obtido depois desse incêndio. Né? Infelizmente, aconteceu. É, o problema realmente. A é, é técnica que houve um curto-circuito, e né, De aparelhos de ar-condicionado Então, é um caso assim pensar mais adiante para sabermos exatamente o que aconteceu nesse incêndio do Museu Nacional Então, eu queria dizer também o seguinte: o senhor falou com a sua esposa, o senhor falou com a sua a minha esposa. Minha esposa, minha esposa, ela sentiu. através de uma violência, você sabe, ela é uma médica obediente,
1: então na nossa casa de caridade, casa de espírita. Francisco de Paula. Sim. E, através de sua doença, ela observou um clarão antes do, do incêndio, num local muito arborizado, tipo Quinta da Boa Vista. E o que, que
0: aconteceu logo a seguir, depois que ela falou exatamente esse grande incêndio que ela estava vendo, que realmente o incêndio era no Museu Nacional? Ora, então, estamos todos chocados, eh, né? Chocados com o que estava acontecendo, porque nós vimos durante a noite do dia 2 de setembro tudo o que aconteceu no Museu Nacional, o desabamento, as chamas,
1: o ataque da, da água através da, da preservação do prédio, enfim, no final só restaram as estruturas em paredes. Né? Tudo é. foi destruído, tudo desabou. E o meu departamento, por sinal, fica na, na, no pavimento térreo e ele então sofreu toda a consequência do desabamento, tudo que estava acima do terceiro andar para baixo desceu desceu em cima de tudo que era o departamento no térreo. Então é isso aí, meu amigo. Agora, veja só, eu vivi quatro décadas pesquisando fósseis vegetais e apresentando as coleções para botânicas, principalmente a brasileira, do é, Museu Nacional. Então, na verdade, aconteceu isso. Esses quatro séculos, quatro, quatro décadas, para mim foram o fim da jornada. Né? Veja bem, aquele momento foi o fim da jornada. Porque para coletar um fóssil no campo, precisa, antes de mais nada, patrocínio dinheiro, e esse dinheiro foi nos ao longo do tempo pelo Conselho Nacional de Pesquisa, pela, pelo CPEG, Conselho de Ensino para Graduados, ou EPRJ, não é, que possibilitaram as nossas idas, que nós chamamos de expedições científicas a esses locais, principalmente do, da, da região sul do Brasil, São Paulo. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde se localiza, na maior extensão, a bacia do Paraná, que é uma bacia é, de rochas que tem também o perno carbonífero, que são aqueles fósseis, né? são aqueles vegetais que foram fossilizados nessa época, 280 milhões de anos aproximadamente atrás, e que possibilitaram agora, século XX, XXI a a nossa pesquisa, a, o encontro. Achado, né? a descoberta. Então, quatro décadas isso foi feito assim, até falei na ocasião, pro sangue, sódio lá, mas, não é? é realmente um, um trabalho muito penoso, não é? e cabia nós, pesquisadores, fazíamos a nossa missão: coletar o fóssil, retirar na, da rocha, geralmente é uma rocha sedimentar, tipo assim, se o dito folhelho
0: argido, e retirar o fóssil dali. Para que possa ser estudado posteriormente em laboratório. Me chama a atenção, professor, me chama a atenção, chama a atenção não, não. essa sua frase de sangue, suor e lágrimas. O que é que realmente o senhor registrou com isso? Sinaliza com é isso. Lê que, em né, uma das, das inspeções científicas, um nosso colaborador local morreu numa, numa, numa queda de palheta, não é? sabia, porque eu era uma hora assim, de almoço e tal, por saber depois. Infelizmente aconteceu. Fiquei muito impactado, muito triste. Toda a família ficou triste, evidente. É um, é um trabalho... Então, é um me 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 trabalho... Então, é um trabalho... ...de cada um de nós. É. Eu, 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 pesquisador, professor, tinha que fazer também o mesmo trabalho manual, não tenho dúvida. Picaretas já... já, já é,
1: é, ...passa tudo isso é transportado depois para o nosso laboratório, veja só, posso de São Paulo, que lá para cá nós tínhamos que trazer tudo que era coletado. Geralmente, íamos em um jipe do uso Nacional para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso aconteceu ao longo de quatro décadas, eu mesmo, e de repente, em 2018, acaba tudo isso. É um, é um pacto que fez com que nós e minha esposa, Cleusa de Sousa Milã, que também é museóloga, se ficássemos
0: realmente assim, muito desalentados, muito tristes, como estava havendo naquele momento da televisão, não é? Ela teve aquela tendência e, infelizmente, aconteceu tudo tão rápido, não foi Não foi possível avisar quem quer que seja. Foi da noite para o dia, algumas horas, de sábado para domingo. Então, isso aconteceu, não é? infelizmente. Então, na verdade, eu tenho um que lamentar. Professor, Olá. a sua imagem, ela, ela. A sua imagem eu não tô vendo o seu rosto. Ah, pois não, tá certo, ela melhorou. O seu rosto melhorou? não aparece, não tá aparecendo. Ah, sim. Não o, o seu, não seu rosto não tá aparecendo. Está a sua imagem, o seu rosto. Pois é, eu tô tentando localizar o que tá vendo, eu não sei. Pelo menos. Não, não tem problema. Pode Só um deixar. Minutinho. Não tem problema, não. Pode deixar, não ah, se preocupa. Agora, agora, agora Não, não. Senhor, é, mas não tem problema, não. Pode deixar. Sem problema. É... Então, e... meu amigo, esse lá, eu tinha que estar numa como essa,
1: um professor. Então, é, é. sangue, lá, a vida, puta, Não é que contrário. Eu gosto cada vez mais dela, porque ela representa para qualquer país do mundo a base de toda a área de conhecimento de quem quer seja, né? Então eu acho nesse momento que é o dia do professor que as autoridades em geral deviam se manifestar, né? fazendo com que realmente a nossa data seja prioridade né? em termos de cultura, em termos de educação,
0: porque sem ela não há país que sobreviva. Então é isso. Se compararmos o nosso país em, em termos de educação com outros países mais avançados, culturamente e de conhecimento, é lógico que nós ficamos muito tristes. É? Mas enfim, eu disse para você durante a nossa entrevista que nós somos temos esperança. E essa esperança faz com que é, imaginemos dias melhores para a nossa produção. E assim de Então quer dizer que tá, se eu tivesse que começar. Tudo de novo? Luiz, eu falei com o maior prazer. É, maravilha. Que sua sangue e lágrimas. Tá. Então, eu vou convidar o senhor agora, porque gostaríamos muito de continuar nos estendendo, mas o tempo ele é, ele é escasso, ele é, é finito, né? O senhor saiu. Alô? Exato. A sua imagem. Não, ah, tá, voltou. É, eu vou convidar o senhor para dar as suas considerações. É, dedicadas tanto ao professor como aquele que você, o senhor queira falar, por exemplo, os jovens, aqueles que estão iniciando, ou os seus colegas que estão ainda em atividade na operação, né, na prática do exercício do magistério, e o que, é que o senhor gostaria de falar agora nesse momento? Aliás, antes disso, antes disso, antes, antes disso, eu vou pedir o senhor para escolher um símbolo para toda essa sua trajetória, para toda essa sua jornada. Como o senhor simbolizaria isso? De que forma? Pode ser uma música, uma frase, uma palavra? Como, como o senhor quer simbolizar esse, essa sua vida? De uma maneira sintética, eu, Luiz, Sim. a ver onde eu tenho agora? Estou, estou. Eu, eu simbolizaria esse emblema, esse signo uh, fundamental Tá me ouvindo? Pode continuar, pioneirismo, não, pioneirismo maravilha, é, porque até o próximo disso para você ao longo da, da nossa entrevista, o pioneirismo é passível de críticas, mas ninguém poderá negar a virtude de procurar desvendar o que mentes acomodadas procuram a todo custo. Obstar, maravilha, esse realmente é o símbolo do pioneirismo. E eu sugiro que. Os iniciantes, os que estão interessados em saúde natural, em pesquisa, em magistério superior, tenham em mente exatamente o pioneirismo. Sabe por quê? Porque o Brasil é
1: um imenso país, cheio de novas oportunidades, cheio de novas descobertas, cheio de novos estudos e, graças, muitas vezes, ao pioneirismo, isso é feito. Não podemos ficar com base apenas no que aconteceu. Deus que tem uma base agora para o futuro, presente e futuro. Então, para mim,
0: o pioneirismo é básico em nossas pesquisas e articuladas docentes. Então, essa é a dica que o senhor tem hoje para aquele que está nos assistindo. Maravilha. Olha, eu é. agradeço ao senhor por toda essa sua... É entrega nesse momento, por ter aceitado participar, sabendo que o nosso objetivo é contribuir para aquele que está nos assistindo, ouvindo, é como uma forma de, de encontrar uma referência para que possa trilhar o seu caminho. Isso é muito bom, e essa é a nossa intenção, e é a nossa oferta que nós aqui fazemos no nosso trabalho de divulgação. Ainda não temos uma, uma projeção, é? mas a nossa persistência e a causa que nos entregamos nos fará chegar no objetivo que é, de uma maneira bastante direta, é poder utilizar a mídia para fazer com que a informação e a experiência daquele que venceu, superou desafios, teve a sua vivência, possa dar como uma referência. Você aí que está nos ouvindo e vendo, meu amigo, minha amiga, você pode chegar aonde você quiser. Persistência é a palavra e pioneirismo também é o que soma a ela. Professor, as suas considerações finais, por favor. Empresário Luiz, então, eu queria, então, nesse momento, agradecer a sua gentileza mais uma vez do convite né? e fazer com que esse dia do professor seja realmente muito celebrado pela, pela importância que ele representa para todo o Brasil não só para os professores, porque sem educação, sem cultura, não seríamos absolutamente nada, apesar de todos os esforços. Então, eu creio que as autoridades em geral possam, a partir este dia do professor, eh, priorizar uma, uma política pública de educação capaz de fazer com que nós todos os brasileiros tenhamos aquela
1: oportunidade... Que os países mais avançados culturalmente e conhecimento tem. Então, é, são essas palavras. Mais uma vez, eu queria dizer neste dia dos professores que eu me parabenizo com todos. Eu sei que a cada um de nós tem os seus probleminhas, tem as suas carreiras, tem os seus obstáculos, mas eu tenho certeza que todos nós estamos gradativamente superando esses obstáculos, possibilitando a nosso país né? É, ter aquele horizonte científico a nível internacional. Isso que é importante, no? nessa Nessa retomada de conhecimentos, não tenhamos dúvida. O que temos em história natural, se equipara, em termos de ciência, se equipara a esses países avançados culturalmente. Então, Filipe, muito obrigado pelo dia de hoje. E hoje estou feliz por ser professor e celebrar esse dia com a maior com a vontade e a maior atenção. Então, eu queria aproveitar também, para, para completar, de que esse podcast vai possibilitar, através de sua divulgação, essas palavras. Esper, palavras de esperança, palavras de fé, palavras de persistência, é, objetivando um pioneirismo capaz de chegar a objetivos firmes, né, como eu pude chegar ao longo de quatro décadas. Então, temos que ter persistência. Podemos ser pioneiros, sim, independente de
0: críticas, porque é graças ao pioneirismo que muitas coisas são desvendadas, estudadas e divulgadas para o grande público brasileiro. Um grande abraço a todos. Meus parabéns ao Luiz e, enfim, a sua equipe técnica. Um grande abraço. Professor, muito obrigado. Deixo aqui agora também o, o convite para, em novas oportunidades, caso o senhor tenha... Tempo em sua agenda, para falarmos assim um pouco mais detalhadamente das atividades como a geologia, a paleontologia e todas as atividades que o senhor fez a pesquisa, as experiências lá no, na, na Bacia do Paraná, em São Paulo. Podemos aprofundar, caso o senhor queira, o convite está feito, vai ser uma honra ter essa oportunidade. Ok? Parabéns ao senhor pelo dia do professor, aquele que nos ouve. E estendo a sua esposa também, que também atua na área. É. Maravilha. Eu, eu Zé aproveitando esse momento, até surgiu a você, se possível, fazer um podcast com a Cleusa, que ah, tem tá. uma grande experiência em museologia e ela também é uma professora e se sente emanada nesse momento a todos nós. Então... Maravilha. Então já está feito aí. Ó. Vai depender agora de, se, de a gente marcar, agendar e fazer, tá bem? Aqui já está... Estamos, estamos prontinhos. Um grande abraço, abraço a todos. Saúde. Saúde para todos nós. Um grande abraço de Tchau, tchau. Bem, amigos, papeando com o Luiz Nunes, vai ficando por aqui. Já tendo saudade do próximo encontro, do, da próxima conexão e desde já é aquela velha lembrança que se você gostou marque o nosso o nosso podcast compartilhe aí com algum amigo na sua rede social envie as suas sugestões as suas críticas nós queremos crescer juntos com vocês tá bom esperamos que tenham é, saboreado aí essa apresentação do professor Pilan onde com isso se pode utilizar é, como referência para o nosso caminho, né? aquele que esteja começando ou que já está, inclusive, em curso, para seguir adiante. Tá bem? Transformar sonhos em realizações. Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda, não é mesmo? Até o próximo Papiano com Luiz Nunes.